0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel. Herzlich willkommen zu unserer Talkrunde. Schön, dass Sie dabei sind. Erinnern Sie sich noch an das Thema letzte Woche? Gnädige Zuwendung? Ach, das haben Sie gar nicht gesehen dann weisen Sie auf jeden Fall auf die Mediathek hin. Da können Sie alle unsere Sendungen, auch eben die vorigen, auch die von der letzten Woche sich nochmal anschauen oder das erste Mal anschauen. Wenn Sie auch das erste Mal hier dabei sind, herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie sich für die Bibel interessieren. Wir haben heute das Thema Ein beeindruckender Gott. Und das Thema ist im Rahmen des Gesamtthemas Erziehung und Bildung. Was hat ein beeindruckender Gott mit Erziehung zu tun? Das wollen wir versuchen herauszufinden. Es ist ja wichtig, dass Menschen Vorbilder haben. Und Christen haben natürlich Gott als Vorbild. Und Jesus ist auf die Erde gekommen, um uns diesen Gott zu präsentieren. Und wir werden Bibeltexte jetzt lesen in dieser Runde und versuchen herauszufinden, was können wir aus diesen Texten entnehmen, gerade für das Weitergeben, einer Vorstellung von Gott an die nächste Generation. Und wie können wir selber als Erwachsene, wir sind ja in einem ständigen Erziehungsprozess bis ans Ende unseres Lebens, was können wir als Erwachsene unabhängig von Erziehung von Kindern und Jugendlichen für uns selber lernen? Ich glaube, das sind ganz spannende Fragen, die wir hier miteinander bereden wollen. Ich habe neue Gäste hier im Studio, die darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Renate Feser ist verheiratet und hat drei erwachsene Kinder. Sie ist ausgebildete Betriebswirtin und engagiert sich in ihrer Kirchengemeinde. Sie sagt, der Glaube an Gott sei ihr Lebensfundament und ihre Freude. Kati Godina ist verheiratet und hat eine erwachsene Tochter. Sie ist Beratungspsychologin und begleitet unter anderem Menschen, die Gott näher kennenlernen wollen. Sie sagt, sie liebe es, die Bibel thematisch zu durchforsten. Stefan Petersen ist als Sohn dänischer Eltern in Hamburg geboren und in NRW aufgewachsen. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Er ist Lehrer und stellvertretender Schulleiter am christlichen Schulzentrum Marienhöhe in Darmstadt. Fabian Loser Grönroos lebt mit seiner Frau und zwei Kindern in der Schweiz. Er ist Pastor und leitet den Bereich Kinder- und Jugendarbeit seiner Freikirche. Er sagt, die unglaubliche Geduld Gottes und seine grenzenlose Liebe brächten ihn zum Staunen. Vielleicht staunen wir jetzt auch in unserer Runde über diesen Gott. Ich lade euch ein, die ersten Texte aufzuschlagen. Und zwar 2. Mose, Kapitel 20, die Verse 1 bis 3. Das ist ein sehr interessantes Kapitel, ein wichtiges Kapitel. Weil das ist das Kapitel, wo beschrieben wird, wie Gott am Berg Sinai dem Volk Israel seine Zehn Gebote präsentiert. Und wir lesen mal die ersten drei Verse. Das ist praktisch die Einleitung zu den Zehn Geboten. Wer von euch mag das mal lesen? Wir machen das so, wer hat
1: und gerne liest, der liest. Dann fange ich mal an. Welche Bibelübersetzung hast du? Das ist die Luther 2017. Luther 2017, bitte. Und Gott redete all diese Worte. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Mhm.
0: Und dann lesen wir noch einen dazu, nämlich 5. Mose 6. Auch ein ganz bekannter Text. Ähm, auch unter Juden ein sehr wichtiger Text. Das Shema Yisrael, höre Israel, 5. Mose 6, 4 und 5.
2: Fabian, vielleicht kannst du ja, das mal, gerne. Reden, wenn du es gerade hast. Welche Übersetzung hast du? Schlachter. Schlachter.
1: Mhm.
2: Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft.
0: Hm. Was für ein Gott wird denn hier vorgestellt? Was ist so euer Eindruck von diesen Texten?
1: Also als allererstes Mal ist er Befreier. Er ist ein Befreier. Mhm. Er hat das Volk aus der Knechtschaft befreit.
0: Okay. Warum war das notwendig? Also klar, sie waren irgendwie in Sklaverei, das war natürlich nicht schön. Warum hat er das gemacht?
2: Also was mich fasziniert auf deine Frage, ist, er ist ein Beziehungsgott. Ja. Diese Beziehung, die er eigentlich wollte mit der Volkrise konnte nicht stattfinden, umgesetzt werden. Und darum sagt er, und er möchte sich eigentlich dadurch zurückerinnern, hey, ich bin derjenige und jetzt kann das passieren, oder ja, was ich eigentlich möchte mit euch, diese Beziehung wirklich zu leben. Mhm. Also es war in der Situation in Ägypten nicht ja. so möglich. Ja.
0: Und deshalb befreit er sie, um etwas möglich zu machen. Jetzt kommt es darauf an, was soll denn jetzt möglich werden? Das werden wir dann sehen?
3: Die Zehn Gebote, was ja die Einleitung dazu ist, die gelten ja nicht nur für dieses Volk damals, ja. sie gelten ja bis heute für jeden Menschen. Ja. Und deshalb ist auch klar die Frage, wieso sind wir in einem Sklavenhaus? Befreit uns Gott immer noch aus einer Knechtschaft? Und da können wir nur sagen ja. Denn wir haben alle ein Problem, wir leben alle mit Sünde, die uns knechtet. Hm. Und dafür brauchen wir eine Befreiung. Das ist für mich so der Grund dieser ganzen, also der Grundstein, auf dem diese Gebote dann aufgebaut werden. Wir brauchen etwas, deshalb spricht Gott zu uns.
0: Also wenn uns jetzt jemand zuschaut, der nicht so den Bezug zu Gott hat, der wird sagen, mich knechtet gar nichts. Was sagen wir denn da? Was würden wir dem sagen? Was sagen wir zu jemandem, der sagt, ich werde von gar nichts geknechtet. Das wäre schlimm. Ich meine, ich bin ein freier Mensch, ich lebe so, wie ich gerade will. ist alles okay, alles paletti. Und du sagst jetzt, wir mhm. sind geknechtet. Ja. Und der Sünde.
3: Ja, es könnte das vielleicht. Ich kann das nachvollziehen, wenn jemand gar keine Idee hat, was Sünde überhaupt ist. Äh, allerdings sehen wir ja weltweit, und das kann jeder von uns, dass es sehr viele Probleme gibt. Es gibt ja immer noch Knechtschaft. Es gibt immer noch Sklaverei. Und wir haben dafür immer noch keine Lösungen. Also selbst für jemanden, dem da noch der Einstieg fehlt, mhm. finde ich, wenn man sich umschaut in der Welt, könnte man einen sehen.
0: Okay, also man sollte nicht nur sein eigenes kleines Leben sehen, sondern schauen, was passiert so in der Welt. Und da ist viel im Argen, müssen wir alle zugeben, glaube ich.
4: Okay. Der Gedanke auch, dass ich Gott hier als Befreier gleich eigentlich vorstelle, den finde ich sehr schön, weil er sagt damit, das, was jetzt kommt, eigentlich die Gebote, da möchte ich was Gutes für dich damit bewirken. Mhm. Also er hat so eine positive, liebevolle Einstellung gleich äh, durch dass er uns befreit und das kommt auch so schön rüber dann in der Einleitung schon, die er gibt. Ich will das Beste für euch, ich will für euch was Gutes tun mit dem, was ich jetzt euch gebiete.
0: Wie vermitteln wir denn unseren Kindern und Jugendlichen ein, ein Bild, ein solches Bild, wie du es gerade zeichnest, von Gott, der, der also befreit, der sich zuwendet dem Menschen? Viele haben ja nicht so einen Zugang zu einem solchen Gott oder zu einem solchen Gottesbild. Die haben eher so Vorstellungen der Angst vor dem, dem großen Gott, der, von dem man nicht genau weiß, was hat der wirklich vor. Und äh, vielleicht will der mich bestrafen. Der schaut genau auf das, was ich tue. Und das ist nicht alles so perfekt, was ich mache, weil ich eben auch äh, ja, gewisse Einschränkungen habe, weil ich vielleicht schlechte Dinge tue oder sage. Wie seht ihr das? Wie, wie vermittelt man so ein
1: positives Bild? Gerade wenn, weil Befreier am Anfang der zehn Gebote steht, <lacht> äh, ist das für mich auch das, was eigentlich die zehn Gebote darstellen. Die zehn Gebote stellen keine Knechtschaft dar, sondern die zehn Gebote stellen eine Befreiung dar. Das mag auf den ersten Blick ein bisschen widersinnig erscheinen, dass äh, Gebote für Freiheit da sind. Aber ich glaube, äh, wenn wir keine Verkehrsregeln in Deutschland hätten, würden wir uns auf den Straßen nicht besonders frei fühlen, glaube ich. Also äh, wenn Gott uns Regeln gibt, wo, wie unser Zusammenleben besser funktioniert dann ist das eine Befreiung. Und das kann ich natürlich auch in der Erziehung äh, vermitteln. Ich kann versuchen, irgendwelche Gebote und Regeln aufzustellen. Ich kann aber auch erklären, wofür Gebote und Regeln da sind. Okay. Zur Befreiung, zum besseren Miteinander. Das wäre so nach dem Motto,
0: äh, ich sage meinem Kind, das, was du jetzt als Einschränkung erlebst,
1: gibt jemand anderem Freiheit. Wäre das so die Idee? Teilweise dem anderen, teilweise aber auch mir selber. Okay, also manche Dinge mögen im ersten Blick als widersinnig erscheinen als Einschränkung. Aber ich nehme mal einfach das Beispiel Alkohol, auch wenn es jetzt nicht gerade in zehn Geboten steht. Wenn ich sage, du sollst keinen Alkohol trinken, dann denkst du, ja, was ist das für eine Einschränkung? Aber wenn ich einen Alkoholiker sehe, dann ist das, was ich als Einschränkung mhm. vielleicht am Anfang erlebe, doch wirklich die Befreiung von einer Sucht. okay.
3: okay. Vielleicht können wir das noch mal gedanklich kombinieren mit dem Text aus dem äh, zweiten Mose, fünften? Aus dem fünften, fünften Mose. Mose, genau.
0: Du sollst Gott lieben.
3: Genau, du sollst lieben von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft. Denn ich finde, wenn das das Ziel ist des Gottes, der diese Gebote gegeben hat, dann wird so deutlich, worum es wirklich geht. Das ist die Liebe zu Gott. Und da, glaube ich, würde ich auch Ansetzen, wenn ich jemandem von Gott erzählen wollte, auch zum Beispiel an einem Kind. Es geht um Liebe. Und man könnte ja zum Beispiel ein Kind auch wirklich fragen, was stellst du dir vor unter Liebe? Wie müsste jemand sein, der liebt? Ja? Und dann zu sehen, kann ich das vielleicht auch zeigen, dass Gott genauso ist, wie, okay. wie sich dieses Kind das wünscht.
2: Hm. Für mich kommt da noch das Interesse dann dazu. Oder? Das ist so, du hast gefragt, was würde ein Kind antworten mit Liebe? Dieses Interesse an einer Beziehung, an einer Freundschaft, dieses Miteinander, das, das ist das, was Gott möchte. Und auf, auf deine Frage auch äh, mit jugendlichen Kindern, äh, wie gehen wir damit um? Ich merke es an meinen eigenen Kindern, wenn ich Interesse habe an ihnen, dann, äh, dann beginnt schon mal ein Lächeln. Und Egal, wie ich das jetzt zeige, sei es, ich gehe mit ihnen spielen, ich verbringe Zeit, ich, sie kommen von der Schule, ich, ich zeige Interesse. Es löst was aus.
0: Okay. Und wie vermittle ich das jetzt, dass Gott ein solches Interesse hat? Ich meine, ist das, mhm. ist das so, so intuitiv da mit drin? Das heißt, wenn ich als Vater oder als Mutter so bin wie Gott, in Anführungszeichen, dann vermittelt das dem Kind auch eine Vorstellung von Gott? Sagen wir doch manchmal klassischerweise, nicht, was hast du für ein Vaterbild, mhm. dann wird davon wahrscheinlich auch dein Gottesbild geprägt. Mhm. Vor allem, wenn du von Gott, dem Vater, hörst. Ja, Gott bezeichnet sich aber als Vater.
2: Mhm.
0: Äh, habt ihr da eine Idee?
4: Wichtig ist, dass die Kinder sehen, dass ich eine Beziehung zu Gott habe, eine lebendige Beziehung. Okay. Dass ich nicht immer selbst Gott oder die Fähigkeit, die Gott hat, darstellen kann, dass... Dürfen die Kinder ruhig auch merken, aber dass ich diese Freundschaft, diese innige Freundschaft mit Gott habe, dass sie das aussehen.
0: Wie sehen Sie das? Ja. Wie sehen Sie das?
4: Das ist eine gute Frage. Wie ja, ja. sehen Sie wie, das? Wie sehen
0: Sie das ganz konkret? Ja. Ich da eine Idee. Wie sieht ein Kind, dass ihr, also das Vater oder Mutter, eine lebendige Beziehung zu Gott hat? Wie sieht man das? Dass man sieht, wie der
2: Vater betet oder.
3: Ja, Haus Haus. auch. Da gibt es viel. Ja.
2: ja, ich denke, dieses Begeistert von Gott sprechen. Mhm. Ja, dieses, äh, ja, diese Begeisterung ist für mich ein ganz wichtiger Faktor. Diese Freude, wo Sie merken, wow, da, da geschieht etwas. Und, und das ist nicht einfach nur innerlich, sondern da ein Strahlen, eine, eine Freude, ein gemeinsames äh, in der Kinderbibel lesen und nicht einfach nur, ja, jetzt machen wir gemeinsam, äh, lesen wir Gott Wort, äh, im, im Wort Gottes, sondern diese, diese Freude. Ja. Okay.
0: Also dass, dass man das auch merkt, die, die Ausstrahlung,
2: ja. wenn man über Gott redet, wenn man
0: sich damit befasst. Okay. Mhm.
3: Für gut. mich ist es auch wirklich was Alltägliches. Ich, ich wollte schon sagen gewesen, aber mhm. es ist ja immer noch so, auch in der Beziehung zu unserer Tochter, dass wirklich Gott einen Raum einnimmt. Er ist mhm. immer in meinen Gedanken. Also wenn ich morgens aufstehe, dann habe ich mit ihr gebetet für einen guten Tag und dass die Schule gut läuft. Oder wenn wir spazieren gegangen sind, als sie kleiner war und die Tiere beobachtet haben, dann hat man einen Bezug hergestellt zu Gott, der so wunderbare Ideen hat über der Schöpfung. Also da gibt es ganz viel. Wenn das mein Alltag wirklich durchdringt in meinem Kopf, in meinem Reden, in meinem Denken und das positiv ist, das wäre vielleicht noch eine wichtige Einschränkung. Okay. Wenn ich das nicht schaffe, dass ich das wirklich auch als Liebe rüberbringe, dann ist es ein Problem.
0: Das heißt, wenn du jetzt von morgens redest, Eltern sind dann, also christliche Eltern sind keine Morgenmuffel.
3: Der Morgen kann ja bei manchen noch vor zwölf
0: anfangen. Okay, du gibst noch ein bisschen Zeit. Ja, aber wie ist das ganz praktisch? Also ich stehe gleich morgens auf und ist alles wunderbar, das Leben ist schön, der liebe Gott ist da und ist freundlich zu uns. Ist das so? Ja. Schon.
2: Ist sicher Typsache. Es ist Typsache. Ja, also, ich habe keine Mühe, morgens früh aufzustehen. Viertel nach fünf äh, klingelt okay. mein Wecker und dann beginnt mein Tag mit Gott. Ich gehe joggen. Okay. Dann haben wir unser Ritual, unseren Ablauf. Mhm. Meine Zeit mit meiner Frau, um in unsere Beziehung zu stärken. Und dann äh, kommt das Ritual mit unseren Kindern, ja? Okay. Und wir, ich merke, ich bin schon gestärkt durch meine Beziehung mit Gott, durch, durch, weil er mir Input gibt aus seinem Wort. Mhm. Und da gehe ich anders so in, in die, in die Andachtszeit mit meinen Kindern hinein. Und das Spannende ist, dass, dass unsere Kinder, die melden sich, wenn wir es, wenn wir nicht in der Kinderbibel lesen, weil sie merken, da okay. fehlt was. da ist was Gutes, ja, da fehlt was, ja, und im Vers 3 äh, aus 2. Mose 20 haben wir auch gelesen, du sollst keine anderen Götter und dieser einzigartige Gott, wenn das rüberkommt, da ist einer, der ist einfach, der ist da, der ist omnipräsent, der ist einzigartig und wenn ich das auslebe, dann löst das auch was aus. Okay. Jetzt haben wir
0: ja ein Beispiel in der Bibel, das ist im Daniel-Buch, wo es ja schon dargestellt wird, dass es nicht so einfach ist, in jeder Lebenssituation tatsächlich ja, diesem Gott treu zu sein. Das ist ja Daniel 3, eigentlich unter... Vielen Christen eine bekannte Geschichte, aber vielleicht kann es jemand von euch mal kurz nacherzählen. Könnte ich davon ausgehen, dass jeder unserer Zuschauer sie kennt die Geschichte? Kann man den
1: Sätzen, glaube ich erzählen. Wer traut sich? Was ist da passiert? Also <lacht> König Kanäzer hat ein Standbild aufstellen lassen und erwartete von seinem gesamten Volk, dass sie niederknien und dieses Standbild anbeten. Und ja. es gab ein Paar junge Männer aus Israel, die sich entschieden haben, nein, da machen wir nicht mit und trotz Todesandrohung gesagt haben, nein, wir beten nur Gott an und wir beten kein Standbild an. Sie wurden in den Feuerofen geschmissen, um getötet zu werden, weil sie nicht gehorcht haben, aber wurden von Gott errettet. Okay. Ähm, jetzt
0: könnte man ja mal die Frage stellen, was ist denn so beeindruckend an Gott in dieser Geschichte? Und damit verbunden natürlich auch die Frage, was hat denn diese drei Freunde, die nicht niedergekniet sind vor dem götzendienerischen Standbild, so beeindruckt an diesem Gott, dass sie das gemacht haben. Also, dass sie sich so verhalten haben.
1: Obwohl sie wussten, sie werden in den Ofen geworfen. Und interessanterweise, obwohl sie auch nicht zwingend erwartet haben, dass Gott sie errettet. Das haben sie noch extra gesagt,
0: ne? als der König sagt, dass ihr müsst, haben sie gesagt, nee, wir wissen nicht, kann sein, Gott rettet uns, aber es kann auch sein, er rettet uns nicht.
1: Ja. Für mich ist äh, an der Stelle tatsächlich ein Punkt der Beziehung zwischen den ja. Freunden von Daniel waren das, äh, und Gott, dass sie gemerkt haben, es geht hier um unsere Beziehung zu Gott. Ob wir leben oder nicht, ist vielleicht sogar an der Stelle zweitrangig und eigene Vorteile, und das ist vielleicht manchmal etwas schwierig in seinem Leben so umzusetzen, eigene Vorteile beiseite zu setzen, einfach in dem Vertrauen, das Beste ist Gott zu gehorchen, auch wenn es manchmal widersinnig erscheint.
3: Das finde ich ganz spannend. Bei dieser Geschichte muss ich zum Beispiel an die Geschwister Scholl denken, die auch etwas sehr Großes in ihrem Leben hatten, für das sie bereit waren zu sterben. Und das ist hier der Fall. Hier haben die drei Freunde von Daniel Gott als etwas Größeres, als alles andere. Und da sind sie bereit, ihr Leben zu geben. Die Frage ist, aus welchen Komponenten setzt sich so eine Charakterstärke zusammen? Wie kann ich mein Kind so stark machen, dass es bereit ist, einzustehen für was Großes? Also für etwas, was selbst für groß hält. Mhm. Das ist, finde ich, die Herausforderung. Und da meine ich gehört tatsächlich ganz viel dazu. Bei den drei Freunden kann ich mir zum Beispiel vorstellen, die waren ja weggeführt, sie waren Gefangene, die waren nicht zu Hause, sie entrissen wurden ihrer Heimat. Und hatten eine schwierige Situation. Die haben wahrscheinlich schon sehr viele Erfahrungen mit Gott gemacht, die ihnen gezeigt haben, wenn es wirklich drauf ankommt, dann habe ich Gott. Okay. Und das macht stark, glaube ich, also in Bezug auf das, an was man glaubt.
0: Mhm. Ich meine, ihr seid ja jetzt christliche Eltern, alle von euch. Mhm. Und ich nehme an, ihr habt diese Geschichte auch schon mal mit euren Kindern mhm. irgendwie mal, seid ihr durchgegangen. Das ist eine sehr beliebte Kindergeschichte auch. Ich ja, meine, ist ja toll, da fallen die drei da in den Ofen und dann ist da plötzlich ein vierter Mann und sie werden gerettet, man riecht noch nicht mal Brandgeruch an ihnen. Das ist ja toll für Kinder, sehr eindrücklich. Wie vermittelt ihr oder habt ihr euren Kindern vermittelt, dass es auch... Wie soll ich jetzt sagen? Ich traue mich ja fast nicht, das zu sagen. Auch gut gewesen wäre, wenn er sie nicht gerettet hätte. Versteht ihr, was ich meine? Wir wollen ja immer Geschichten mit Happy End. Das ist ja also eine Geschichte mit Happy End. Aber was ist, wenn es kein Happy End gibt? Habt ihr da irgendwie eine Idee, ja, wie man das vermittelt?
4: Interessant ist hier ja eigentlich schon die Frage, warum lässt Gott das zu? Ja. Diese Prüfung, ja. die auf diese jungen Männer zukommt. Und da könnten wir unseren. Kindern vielleicht doch vermitteln, dass Gott ein Ziel immer hat, wenn er was Schlechtes zulässt im Leben oder was Schwieriges Einmal ist es natürlich ein Zeugnis. Es gibt Gelegenheit, seinen Glauben zu bezeugen. vor Schulkollegen überall oder wo wir sind, in welcher Situation wir uns befinden. Und dass Gott auch unsere eigenen Charaktererziehung dadurch im Blick hat. Weil durch etwas Schweres wächst man. Hm. Es ist nicht einfach, das Kinder zu vermitteln. Naja. Ja.
0: Ja. meine, gibt es da irgendwie praktische Situationen in der Familie, wo man das praktisch, wie soll ich sagen, wie man, wo man das vorlebt, dass man tatsächlich so denkt, dass man Gott so sehr vertraut, dass man auch negative Resultate akzeptiert?
3: Unbedingt. Also ich glaube, das geht schon sehr früh los. Ähm, wenn wir zum Beispiel selbst als Eltern die Wahrheit sagen, auch wenn das sehr unbequem wird. Okay. Oder wenn wir riskieren, dass wir ja, nicht gefallen könnten. Und wir sagen unserem Kind, dass wir es tun, weil wir Gott lieben. Wir möchten unbedingt diesen Gott, der auch für die Wahrheit steht, so sagt uns das die Bibel, dass wir da genauso sein möchten. Integer, ja dass das, das ist dieses was größer ist als ich selbst und ich glaube daran und ich möchte das, ich strebe das an, da gehe ich hin, auch wenn es ja, manchmal unangenehm ist. Also nur mal als ein Beispiel, ja. so gibt es ganz viele Situationen, an die ich mich auch erinnere durch die Kinderzeit äh, meiner Tochter, ähm, wo sie das lernen konnte und auch dann selbst gelernt hat. Hm.
2: Für mich ist auch eine Frage der Werte, also welche Werte mhm. Habe ich als Vater oder wir in unserer Familie, welche Werte wollen wir ausleben? Und die geben wir nicht auf. Und die wollen wir ja erleben miteinander. Und was mich fasziniert hier an, an dieser Textpassage ist schon, dass, dass diese, diese Jungs, ja, die, die, diese jungen Männer sagen schon, unsere Entscheidung, unser, unser Vertrauen in ihn ist nicht abhängig von, von seinen Handlungen. Ähm, also er ist immer noch Gott. Und der entscheidet schlussendlich. Aber ich möchte mich einem Gott ja, unterordnen. Vertrauen ist auch gefahren. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Wert. In meiner Gottesbeziehung, aber auch in unserer Familie. Wir vertrauen einander. Wir sind, und ich bin auf deiner Seite.
0: Warum meint ihr, funktioniert das auch mit einem Gott, den, den keiner sieht, den keiner hört? Warum funktioniert das? Wenn ich mir gerade vorstelle, hm. wenn jetzt äh, das Kind uns sieht, ja, Vater, Mutter, Verwandte, Oma, Opa, äh, könnte ich mir vorstellen, es ist schon leichter, für diese Person vielleicht ein Risiko einzugehen. Aber für jemanden, den man nicht sieht, wie vermittelt man das denn? Ist das so stark, ist das, ist, ist das, das Raum geben für Gott, wie du es genannt hast, Kathi, so stark, so präsent, dass das Kind das verinnerlichen kann,
1: Gott ist tatsächlich eine echte Größe. Habt ihr das so erlebt? Vielleicht ist es nicht äh, ganz so leicht, das Kindern zu vermitteln, den Gedanken, den ich jetzt gerade habe, aber ja. Erwachsenen vielleicht dann doch schon eher, dass äh, auch wenn ich Gott nicht äh, sehe, aber was ich in der Bibel an Werten vermittelt bekomme, das kann ich verstehen okay. und kann merken, wie wertvoll diese Werte in meinem Leben sind. Und äh, daraus erkennen, dass der Gott, der dahinter steht, äh, ein großer, ein gütiger, ein liebevoller Gott ist. Und nach diesen Werten zu leben, das lohnt sich.
3: Es ist ja so, also ich hatte eine Freundin, äh, die hat sehr früh ihren Vater verloren. Der war praktisch gar nicht wirklich Teil ihrer Kindheit. Aber der Vater war präsent. Die Mutter hat diesen Vater am Leben gehalten. Es gab Bilder, es wurden Geschichten erzählt. Man hat darüber gesprochen, welche Ähnlichkeiten da sind und so weiter. Das heißt, wir können durchaus uns vorstellen, dass ein, ein Wesen, eine Person, die nicht anwesend ist, eine große Bedeutung hat, sogar eine lebensprägende Bedeutung haben könnte. Hm. Oder wenn die Oma in Amerika lebt oder irgendwo, hm. ist oder, ja auch nicht sichtbar, ne? ne? Genau. In dem Sinne. Jetzt heute ja, mit unseren Medien. Medien, klar, es ist schon eher
0: aber, sichtbar, ja. aber ja? sonst ja. nicht wirklich zum Anfassen in dem Fall.
4: Und obwohl Gott nicht sichtbar ist, können wir sehr wohl Erfahrungen mit ihm machen. Okay. Das ist eine ganz wichtige Sache im Christsein, dass Gott erfahrbar, erlebbar ist im Alltag und auch das kann man Kindern gut vermitteln. Ich habe dann oft abends oder bei unserer Andacht abends dann erzählt, Oh, heute war Gott wieder so gut zu mir. Ich habe das und das erlebt. Ich habe darum gebetet und so hat Gott mein Gebet heute erhört. Und die Kinder haben dann auch berichtet. Und das ist ein ganz starke. Äh, ja, da wird der Glaube sehr gestärkt in einen unsichtbaren Gott durch die Erfahrungen.
0: Ist es eure Erfahrung, dass das auch ähm, gegen unguten Peer Pressure hilft? Versteht ihr? Meine Kinder kommen ja, die sind ja nicht nur zu Hause. Die sind ja in der Schule, die sind mit Freunden zusammen. Auch mit Freunden, die jetzt dieselben Werte nicht unbedingt teilen, weil sie es von zu Hause nicht mitbekommen, die auch nicht an Gott glauben. Und das kann ja dann manchmal auch so gehen: nicht? die Eltern verblassen ein wenig in ihrer Rolle. Die Freunde werden übermächtig, man will denen ja auch gefallen, man will dazugehören. Und jetzt ist man, wenn man an Gott glaubt, unter Umständen ein Außenseiter, weil man irgendwie komisch ist. Aber habt ihr den Eindruck, wenn, wenn die Grundlage gut genug war, wenn Gott präsent genug war, dass das dann gegen
1: einen nicht so günstigen Peer Pressure hilft? Es kann helfen, ist aber keine Garantie. Ist keine Garantie. Also... Bei dem einen Kind funktioniert es wunderbar, beim anderen Kind funktioniert es nicht. Auch wenn, ich sage mal, die Eltern gleich gute Erziehungsarbeit oder Vermittlungsarbeit geleistet haben, aber letztendlich ist ein Kind immer noch eine eigene Persönlichkeit. Und äh, an manchen Stellen wird es sich anders entscheiden, als das, was wir als Eltern gerne hätten. Okay. Das ist eine wichtige Aussage. Aber, aber, aber es hilft mit Sicherheit. Also ich kann mich erinnern, ich hatte absolut keine Probleme, als ich in der vierten Klasse war und meine. Schulkameraden alle von ihren Mamas die Zigaretten geklaut hatten und der Meinung waren, sie müssten mir eine anbieten. Ich wollte nicht rauchen, das wusste ich damals, das war mir klar. Okay. Das war ein Wert, den du vermittelt bekommen den hast. Den habe ich vermittelt bekommen und ähm, okay. ja.
0: Aber es ist ja wichtig, was du sagst, dass Kinder trotz allem die freie Entscheidungsmöglichkeit haben. Es kann ja nicht sein, so eine Indoktrinierung und äh, das Kind hat keine Freiheit selber zu entscheiden, in welche Richtung es gehen will.
2: Ja, ich denke, ein ganz starkes Bild ist für mich Persönlichkeit stärken. Okay. Wir haben hier eine Familie oder bei uns zu Hause, das ist ein geschützter Raum, das ist unsere Bubble. Und, und da, da wollen wir in ihre, in ihre Persönlichkeit investieren. Wir wollen sie stärken, wir wollen in einen Selbstwert vermitteln, der nicht abhängig ist von ihren Freunden. Okay. Und, und, ähm, und für mich schließt sich dann irgendwo vielleicht wieder der Kreis mit diesem Interesse zeigen, Beziehungen aufbauen. Das ist nicht abhängig von ihrer Leistung. So, und das ist da. Ja, und dann, in, in, wenn wir von Gott sprechen, in seiner Gnade leben. Und das tut gut. Und ich glaube, mein Auftrag, so sehe ich den bei mir in der Familie oder auch, auch auf der Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen, ich möchte Gott sichtbar werden lassen. Und ihm Raum geben für seine Herrlichkeit. Und klar, ähm, auch durch mein Leben, durch mein Sein, durch das, was ich tue oder eben nicht, ähm, ansteckend wirken. Ja, ansteckend wirken.
3: Jetzt ist es ja nicht so, dass Gott von jedem von uns verlangt, dass wir in so eine Daniel-Situation kommen mhm. oder in diese Situation der Freunde. Aber so im Kleinen kommt es schon tatsächlich, denke ich, bei jedem vor. Und da meine ich auch, gehören ganz viele Dinge dazu, um so einen Druck auszuhalten. Das ist die Persönlichkeit tatsächlich, mhm. die ist ja auch sehr unterschiedlich. Das eine Kind schafft das von Natur aus praktisch, ist viel mutiger als ein anderes. Ja, das andere versteckt sich vielleicht eher hinter dem Bruder oder der Schwester. Das ist auch total okay. Aber das, glaube ich, ist ein Punkt, dass wir unterschiedlichen Mut haben, unterschiedliches Selbstbewusstsein, mhm. unterschiedlich gut uns wehren können oder reden können. Ja? Und das macht ein ganzes Paket. Und dann natürlich eben, entsteht bei einem Kind schon früh dieses Vertrauen in Gott oder hat es länger Zweifel, dass gibt es ja auch, dass es mehr Zeit braucht, um dieses Vertrauen zu fassen. Und da wäre
0: ja auch Begleitung dann ganz wichtig, dass, äh, dass Jugendliche auch mhm. gerade in ihrer Entwicklung begleitet werden. Wenn jemand da ist, dann mhm. sehen sie sich immer wieder wenden können, dass nicht Sprachlosigkeit entsteht ne, zwischen ja. den
2: Steuern wir Verhalten oder gehen wir auf, genau. auf das Kind ein, auf die Bedürfnisse ja. da, genau. da sind, auf das, was... Ja. Ja ein Kind hat nicht seine Knöpfe, wo ich drücken kann und ja. jetzt reagiert es so, wie ich dann will in der Schule ja. gegenüber den Schulfreunden. Es ist mehr und es, ich glaube Zeit und Geduld auch zu investieren. Ja.
0: Die Bibel gibt ja da ganz klare Hinweise, dass wir das tatsächlich tun sollten. Psalm 78 habe ich jetzt gerade mhm. vor mir. Psalm 78 sollten wir mal aufschlagen und da einige Verse draus lesen. Mhm. Psalm 78. Ähm ich würde sagen, wir äh, lesen mal die ersten sieben Verse aus diesem Kapitel. Wer mag das mal lesen? Renate, hast mhm. du es gerade vor mhm. dir?
4: Höre, mein Volk, meine Unterweisung, neigt eure Ohren zu der Rede meines Mundes. Ich will meinen Mund auftun zu einem Spruch und Geschichten verkünden aus alter Zeit was wir gehört haben und wissen und unsere Väter uns erzählt haben. Das wollen wir nicht verschweigen ihren Kindern. Wir verkündigen dem kommenden Geschlecht den Ruhm des Herrn und seine Macht und seine Wunder, die er getan hat. Er richtet ein Zeugnis auf in Jakob und gab ein Gesetz in Israel und gebot unseren Vätern, es ihren Kindern zu lehren, damit es die Nachkommen lernten, die Kinder, die noch geboren würden, die sollten aufstehen und es auch ihren Kindern verkündigen, dass sie setzten auf Gott ihre Hoffnung und nicht vergessen die Taten Gottes, sondern seine Gebote hielten.
0: Also es fällt hier ins Auge, die, die eine Generation soll der Nächsten die Ruhmes Taten Gottes erzählen. Ähm, du hast vorhin erwähnt, Renate, Erfahrungen äh, machen wir mit Gott. Mhm. Äh, wie redet man denn davon? Du, du sagst, man sagt so am Ende des Tages, Gott war heute gut zu mir zum Beispiel. Ja, und erwähnt das als
2: Beispiel oder, oder erzählt eine Geschichte mhm. darüber oder wie macht ihr das? Also wir haben immer am Abend, wenn wir den Tag abschließen mit den Kindern, Machen wir, also, wir lesen eine Geschichte aus der Kinderbibel und wir machen so eine Dankbarkeitsrunde. Wofür sind wir dankbar? Und das ist ein Bestandteil, es tut gut, den Blick auf das Gute zu werfen, auf das, was wir leben durften, ähm, ja, in unserem Alltag mit Gott, wo wir auch das Wirken Gottes äh, sichtbar werden lassen möchten. Und es ist immer eine ganz heitere und, und, und dankbare Runde. Also, wir, wir schätzen es sehr. Klar, wenn wir so die Kinder hören und denken, krass, so, was für eine Perspektive Sie auf die Dinge haben. Das bringt uns schon auch zum Schmunzeln. Ja.
3: Wir haben also auf Kinderfreizeiten und Jugendfreizeiten das sehr oft erlebt, dass so ein Abend, an dem Erfahrungen mit Gott erzählt mhm. wurden, einen ganz besonderen Stellenwert und auch Effekt hatte. Mhm. Und das sehen wir auch in der Familie, wenn es so Situationen gibt, Familienfeste, wo, man, wo Einzelne äh, erzählen, was sie so für eine Erfahrung mit Gott gemacht haben dass das unglaublich packend ist und auch stärkt.
1: Ich dachte jetzt auch gerade, Psalm heißt, das sind Lieder, die gesungen worden sind. Ich bin dankbar, dass es Menschen gibt, die in der Lage sind, das, was sie erlebt haben, mit Gott erlebt haben, Gedanken über Gott in Musik und Noten zu fassen, weil das für mich noch auf eine ganz andere Art ins Herz geht. Singt ihr? Ja. In der Familie?
0: Mhm. Okay. Ja.
4: So,
3: unsere Tochter konnte, glaube ich, eher singen als reden. <lacht> also, so kommt es mir vor, ja. Also, ja, Das ist schon ein wichtiger Baustein.
4: Ja. Ich
0: mein, es klingt ja alles ganz toll, was ihr da sagt. Und äh, man hat so den Eindruck jetzt, äh, wenn ich mir so einen Zuschauer hineinversetze, boah, also in den Familien würde ich auch gerne sein. Mhm. Die haben ja nur gute Tage. Äh, habt ihr auch mal schlechte Tage? Kommt es auch mal vor, dass einer sagt, heute war nicht gut? Ich weiß nicht, wofür ich heute dankbar sein soll. Kommt das irgendwann vor oder gar nicht?
3: Eine gute Erfahrung mit Gott setzt ja voraus, dass es irgendwie eine Schwierigkeit gegeben hat, okay. die zu lösen war zum Beispiel. Mhm. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, natürlich. Ich kann wirklich sagen, wir fühlen uns gesegnet und haben wunderbare Sachen erlebt, aber auch sehr, sehr, sehr schwere Dinge. Und das hat unser Kind genauso mitbekommen. Und das ist auch so ein Baustein. Wie gehe ich als Mutter, wie gehen wir als Eltern, wie gehen wir als Paar damit um, wenn es schwierig wird? Ist dann Gott wirklich der Anker, an dem wir uns festhalten? Vertrauen wir uns ihm an? Beten wir dann auch gemeinsam ja. Sprechen wir auch die Hoffnung aus, dass er das lösen kann. Ja. Also ich glaube, dass es auf jeden Fall das stimmt. das könnte jetzt sehr schön Aierpopaya klingen. Aber das andere gehört unbedingt dazu.
0: Es ist also ein ganz schwieriger Punkt, wenn Kinder zum ersten Mal mit dem Tod konfrontiert mhm. werden. Ja, wenn das Lieblingstier stirbt oder die Oma stirbt, äh, wo ist jetzt die Oma, warum ist die nicht mehr da und warum ist das Tier nicht mehr da und dann wird es im Garten vielleicht vergraben oder was auch immer. Ähm, das sind ja keine einfachen Situationen.
2: Hm.
0: Äh, wie vermittelt man da... Das, was du gerade sagst, Kathi, dass Gott trotzdem da ist, wie, wie macht man das dem Kind deutlich? Oder, oder muss da vorher schon was gewesen sein als Basis? Man fängt ja nicht erst in der Situation an, von Gott zu reden, natürlich nicht, aber, aber wie macht man das in der Situation? Habt ihr da einen Erfahrungswert?
4: Ja, es ist natürlich wichtig, dass man auch diese schweren Momente einfach bewusst zulässt und sagt, jetzt sind wir traurig, das und das ist passiert, aber trotzdem wissen wir, dass Gott da ist und dass er uns da durchträgt und dass wir auch den Kindern eine Perspektive vermitteln. Mhm. Aber diese schweren Dinge gehören einfach auch dazu. Und was unsere Kinder auch immer spannend fanden bei der Antracht, wenn wir Lebensberichte gelesen haben von Menschen, ja, die Erfahrungen mit Gott gemacht haben, die zum Teil auch sehr schwere Dinge erlebt haben. Da kann man das auch gut thematisieren, wo unsere Kinder dann auch gefragt haben, ja, warum hat Gott jetzt das in diesem Leben zugelassen, dass man, dass man auch so dann darüber ins Gespräch kommt, ja. über negative Sachen.
1: Ich meine, auch bei dem Bericht aus Daniel 3 war ja auch ganz deutlich gesagt, es muss nicht gut ausgehen. Ja. Es ist gut ausgegangen, aber nicht jede Geschichte geht gut aus und trotzdem ist es an uns Gott zu vertrauen oder gibt es genügend andere Gründe trotzdem Gott zu vertrauen, auch wenn nicht jedes Detail offensichtlich gut ausgeht.
0: Das heißt auch für Kinder ist es wichtig zu erfahren, Christsein ist nicht ein Spaziergang in der Sonne ausschließlich, sondern da sind auch dunkle Wolken und da kann auch ein Gewitter kommen. Und man kann, auch, man kann auch weinen, oder? Wenn es wirklich schmerzt und der, der Schmerz ganz tief geht, dann kann man auch miteinander weinen. Und trotzdem ist da, wie du sagst, doch ein, ein Halt da. So wie die drei Freunde da in Daniel 3.
2: Ich meine, die Verse 3 ähm, bis 6, da geht es ja genau darum, was, was mit Gott erlebt wurde, an die nächste Generation genau. zu erleben. Also diese Geschichten, ja. Ja. es ist... So, wie wir sie eben erlebt haben mit diesen Sonnen- und Schattenseiten. Ich glaube, das gehört dazu, dieses Echtsein. Dass sie merken, okay, und, und spüren, mit Gott unterwegs zu sein, es ist gut. Oder anders gesagt, ich kann alles abgeben. Ja, es ist ein Gott, der, mhm. der, der sich für die, für die Freuden und für die Tränen interessiert auch. Das begeistert mich. Und äh, wir, wir merken jetzt im, im Alter unserer Kinder, sie interessieren sich genau für diese Geschichten. Die Geschichte der Großeltern, des Onkels, der Tante. Was haben sie gemacht damals? Und, und dieses Teilhaben an der Geschichte mit Gott. Ähm, ja, Dieses Echtsein dabei, das ähm, tut gut. Ja? Und eben auch dieses Weinen, was du gesagt hast. Ja. Tränen zuzulassen, auch als Vater. Ja. Ähm, ich glaube, dass... Das merke ich für mich, schafft auch so eine Nähe, eine, eine Vertrautheit, wieder diese Beziehung, das Interesse. ja Und das
0: ist echt, authentisch. Ja. Jetzt würde ich gerne noch auf einen Punkt zu sprechen kommen, das ist Gott loben. Das mhm. ist ja für uns Christen, auch von der Bibel her, so klar, man soll Gott loben und preisen. Du hast schon erwähnt, das ist ganz toll, wenn Menschen ihre Empfindungen in Noten fassen können, singen können, spielen können, Musik machen können. Manchmal habe ich so das Gefühl, ich weiß nicht, wie es euch geht, dass wir zwar wissen, wie man Menschen lobt, da geht man nämlich hin und sagt, das hast du toll gemacht. Ich finde, du siehst gut aus heute oder so. Ja, das ist so ein Lob. Wie lobt man denn Gott?
3: Also ich hatte damit tatsächlich viele Jahre große, große Nöte ich wusste gar nicht, wie das geht. Also, äh, Lob, das ist auch für viele von uns so ein Lobhudelein. Also, es hat so ein bisschen manchmal auch so einen negativen Touch gehabt, finde ich. Aber. Also für mich ist es schlüssig geworden, in dem Moment, wo ich verstanden habe, es geht darum, dass ich eine Bewunderung für Gott zum Ausdruck bringe. Ich kann ja nicht Gott loben, ich kann ja das nicht besser machen als er. Also es ist immer so ein bisschen die Idee, ich lobe für etwas, was ich selber beurteilen könnte. Ja? Mhm. Das schwingt vielleicht mit und macht es so schwierig. Deshalb hatte ich Schwierigkeiten, Gott zu loben. Aber zu sagen, ich kann Gott bewundern und das mache ich und das macht mir immer mehr Freude. Das kann man jederzeit tun und, und überall. wie machst du das dann?
0: Du, du sagst das einfach Gott, ich bewundere dich? Genau, oder?
3: ich sage ihm das und ich sage das auch meinen Mitmenschen, wie, wie wunderschön ich finde, was er gemacht hat. Oder dass ich mir denke, wenn er manche Dinge auf dieser Erde schon so schön gestaltet hat, wie schön wird er selber sein? Also so, das ist äh, so diese Großartigkeit, nach der wir uns ja auch sehnen. Mhm. Davon bin ich fest überzeugt. Wir sehen uns nach diesen ganz vollkommenen, wunderbaren Sachen. Mhm. Und das in Gott zu finden
1: Geht's euch auch so? Mhm. Macht ihr das auch so? Mir fällt noch was anderes dazu ein, dass es auch ein Teil des Lobes ist, äh, ja, Gott in der Form zu ehren, dass man äh, das anerkennt und danach lebt, was er an äh, Weisheit für uns bereithält. Das ist für mich auch eine gewisse Art des Lobes. Okay.
3: Hm. Das ist ein guter Gedanke, finde ich. Ja. Das ist eigentlich, das sind ja nicht nur Worte, sondern sind auch die Taten, die dann. Mhm.
1: Denn was, was ist das Ziel von Lob? Das zum, zum einen ist es natürlich, dass Gott sich darüber freut, dass wir ihn loben. Aber das andere ist natürlich, dass auch unsere Umgebung irgendwas von diesem Lob mitkriegt. Das finde ich. Ich weiß nicht, ob noch wichtiger oder nicht, aber äh, wenn ich äh, merke, was Gottes Weisungen, wie, wie wertvoll und, äh, und die Werte sind und die lebe und jemand anders das sieht, dann ist es genau, dann merkt er, zumindest wenn er merkt, dass es äh, Gottes Werte sind, wie groß der Gott ist, der hinter diesem ganzen System, Religion und letztendlich dann auch hinter der Welt steht.
2: Ja. Ich meine, Gott braucht unser Loben nicht, ganz ehrlich. <lacht> Denkt nicht, okay, wir loben. Und der, oh, <lacht> wow, Ach, das, das war ein guter Tag, Fabian. Das hat mir gut getan. Jetzt weiß ich, ähm, die Woche, die kommt gut. Ja, also, mein Gott, der ist, der ist viel größer, der ist allmächtig. Ja. Ich glaube, es tut etwas mit mir, mit meinem Umfeld, was auch gesagt wurde. Dieses Staunen über ihn, das ähm, schafft bei mir mehr Tiefe. Auch über diesen beeindruckenden Gott. Ja. Liebe Zuschauer, vielleicht ist das eine gute Anregung für
0: Sie, denke ich mir jetzt. Versuchen Sie das mal. Es kommt immer darauf an, wie beeindruckt bin ich tatsächlich von diesem Gott. Und, und kommt das wirklich aus meinem Herzen heraus. Und wir haben gerade gehört, dass das tut mir selber gut, wenn ich Gott lobe. Und das tut anderen Menschen um mich herum gut. Das ist positiv über Gott denken. Und es gibt genug Gründe offensichtlich, in der Bibel haben wir gelesen, aber auch in unserem eigenen Leben, positiv über Gott zu denken und zu reden. Damit schließen wir dieses Thema ab. Aber wir machen nächstes Mal weiter nächste Woche. Und da geht es darum, Erziehung ist mehr als nur Vorbereitung darauf, aus Kindern und Jugendlichen nützliche Bürger einer Gesellschaft zu machen. Sondern da ist von der Bibel her ein viel höherer Anspruch. Erziehung ist auch Erlösung. Was es damit auf sich hat, da müssen Sie bis nächste Woche warten. Dann werde ich das mit meinen Gästen hier im Studio besprechen. Ich hoffe, Sie sind dabei. Alles Gute. Sie hörten auf Hofgener Radio. Die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.